0: ¿Qué tal amigos de Cuartigol? Bienvenidos aquí a su podcast de Bills en Cuartigol y de Patriots en Cuartigol en donde escucharemos a Aguazzi Medrano y a su servidor Emilio Besanilla platicar sobre este partido de la semana 13 de la NFL en donde los Bills de Búfalo se enfrentaban a los Patriots de Nueva Inglaterra precisamente allá en Búfalo Aguazzi, aprovecho para saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches
1: muy buenas noches, Emilio, muy feliz, contento, ¿no? Primer sembrado, primer lugar de la conferencia, un partido extraño, ¿no? Yo creo que ha sido el partido más extraño que he visto en toda mi vida, pero muy, muy contento de todas formas por el resultado.
0: Así es, sí, sin, sin lugar a duda, un partido en donde Bill Beresik lo planteó de una manera muy, muy rara, y, y yo la verdad es que creí que no le iba a salir, al final, la verdad es que le salió... Los, los Patriots se, se fueron con la victoria, 14 a 10, frente a unos Bills ahí un poco inoperantes y con algunos errores que ya platicaremos aquí un poquito eh, durante este episodio. a Awatsin, platícanos cómo viste el juego terrestre de los Pats que prácticamente este, fue el único que hicieron durante los cuatro cuartos
1: de este partido. Pues, ¿qué podemos decir, no? Un buen partido en el que Bivichick desde el minuto 1 inició con 10 acarreos de manera consecutiva. Una maldita locura. Eh, me parece que. jugó a la vieja escuela, ¿no? Pero muy a la vieja escuela, ¿eh? O sea, esto se ve desde los años 30. Eh, de esos Green Bay Packers de Vince, de. ¿Cómo se llama? Este, Curly Lambó, o sea. De George, los osos de George Hallas, ¿no? O sea. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible que corras más de 40 veces la bola y apenas pases tres. Veces, o sea, impresionante lo que pudo hacer Biblich en esta ocasión eh, Demian Harris salió lesionado, con medio conmocionado del encuentro Pero aún así, 10 acarreos, 111 yardas, un touchdown, 11.1 yardas por acarreo Impresionante, para este partido utilizaron mucho a Mondre Como corredor, 24 acarreos, 78 yardas, eh, 3.2 yardas por acarreo y a Brandon Bolden, 4 carreros, 28 yardas, o sea, impresionante, inclusive ya como en la segunda, tercera serie ofensiva ya empezaron a innovar, eh, metieron a Nelson Agalor, a Kendrick Bourne, a John Smith, eh, intentando hacer acarreos y pues nada, no, creo que en términos generales, eh, muy eh, rara la situación en la que utilizamos este juego terrestre, pero al final de cuentas terminan, termina funcionándoles, no por tantas yardas, porque al final de cuentas si sí fueron más de 200 yardas, pero no fue por el yardaje que se comió Nueva Inglaterra, sino más bien fue por el empuje de la línea ofensiva, el dominio que tuvo en la línea de golpeo, que siempre es importante establecer esa dureza, ese golpeo duro en, en esa parte del balón, creo que fue lo que terminó llevando a que el juego de Nueva Inglaterra fuera exitoso y sobre todo las circunstancias. Creo que Bill Belichick ejecuta de manera correcta, el, el clima no se prestaba para que Mac Jones tuviera una superactuación de 20 de 25 intentos para 300 yardas, 3 touchdowns, o sea, por más números tan ridículos que parezca que lanzó eh, Mac, creo que la situación del juego, la forma en la que se fue desarrollando y la manera en la que iba avanzando en Nueva Inglaterra eh, fue, lo, fue lo que originó eso, esos... Esos pocos pases, incluso recuerdo el juego del año pasado. Estos son los números de Cam Newton: 5 completos de 11 intentos, 34 yardas por pases eh, En esa ocasión fue por dominio completo de la defensiva de los Bills, pero en esta ocasión el juego aéreo de los Pats creo que fue más estratégico que nada.
0: Sí, fíjate que a mí también me llamó muchísimo la atención ahí este, eh, durante toda la primera mitad. Este, McJones solamente lanzó una sola ocasión este, eh, el pase, fueron 12 yardas completas para un rating perfecto, de ahí casi 117 puntos de rating, ¿no? De un completo con el 100% de, de, este, de pases completos, etcétera, ¿no? <risa>
1: y una, una verdad. Un eso eso que... hubiera sido el carril más épico, ¿eh? O sea, irte 100% de pases completos en un partido completo de titular. Maldita sea Nelson, hágalo, ¿por qué soltaste ese segundo pase? Porque hubiera sido de risa, que Dios... No, 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 una locura, una locura.
0: Pues déjame te digo que este es el, el, el primer partido empatado con otro partido precisamente de los Bills, en el uh -huh. que eh, se ha ganado un juego con el, menos, el menor número de pases completos, ¿no? Con solamente dos pases, así es que... La verdad es que eh, estuvo bastante chistoso y, y, y bien por los corredores de, de los Patriotas, pero la verdad también mal por los Bills, ¿no? Y no me refiero nada más mal por no haber contenido la, 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 el ataque terrestre, porque la verdad es que quitando nada más ese, esa anotación precisamente este, que tuvo... ¿De el, Demi Harris? Ahí, de Harris, perdón, este, eh, en el primer cuarto que por ahí encontró un hueco y que eh, tanto Edmunds como Milano se fueron ahí con, con una finta que yo no sé a quién fueron a perseguir, que no tiene el balón y dejaron ahí un carril enorme para que lo aprovechara perfectamente Harris hasta la zona ro a la anotación eh, el resto del partido, pues más o menos ahí vemos como muchos de los tac de, de los tacleos, incluso atrás de la línea de golpeo, eran por parte de los safeties, ¿no? de, de los Bills todos totalmente demasiado adelantados jugando ahí este... Este, con dos líneas muy pegaditas a la línea de, de, de golpeo, eh, pero en donde los errores estuvieron en la parte ofensiva de los Bills. Tres veces este, estuvimos ahí en la zona roja y, y nos fuimos sin ningún punto en esas tres veces, ¿no? Hubo bueno una prácticamente ahí en la 25 que tuvimos este, eh, el, el fumble muy, muy desafortunado que pues, teníamos también tres puntos ahí. Eh, en la bolsa, y dos veces que iniciamos este, con primera oportunidad en la yarda 5 y, y nos fuimos también con las manos vacías, ¿no? Un campo fallado, efectivamente, hacía muchísimo viento, eh, la temperatura estaba demasiado baja, Está, estaban ahí a eh, 23 grados Fahrenheit, con un factor de congelamiento muy, muy fuerte y con una velocidad de viento también este, espeluznante, pero pues Folk, las que tuvo, sí, la tuvo, sí las metió, bien lo habíamos comentado en la previa y vas la que tuvo, pues no no la metió no y, y por último, pues eso ya este, el propio juego los fue llevando para que precisamente en la última serie ofensiva, la verdad es que ahí también pudo haber hecho mucho más los Bills y un poquito eh, eh, los receptores que por ahí Sanders les soltó balón Knox les soltó tres balones y este, y ahí un Josh Allen que también se comió en una de las jugadas que tenía solo también a Knox y no se la mandó y en otra en la última jugada a Beasley que, que la verdad es francamente solo y que si se hubiera mandado se hubiera acabado este, el partido ahí, ¿no? entonces imprecisiones de parte de los Bills volvimos a ver además de estos errores que, que comentábamos este, mucho menos castigos pero igual de costosos este, estos castigos, sobre todo hay un holding en una tercera oportunidad para convertir y estar también ahí ya este, atacando, que eso lo sacó de la zona eh, de puntos. Y este, creo que, que, por supuesto que los Patriotas tuvieron su mérito para hacer pues de todo este juego terrestre un éxito y permitir así que la estrategia de Bill Belichick le saliera, pero la verdad es que también muy mal los Bills eh, permitiendo que esta estrategia funcionara gracias en gran medida a estos errores
1: que cometieron sí, o sea, creo que a ver, la primera anotación de nueva Inglaterra. En, en el acarreo largo de, de Demian Harris, vamos por partes primero el fumble de Matt Breda creo que es un golpe brutal pero anímico impresionante, o sea, incluso tiene la caja al revés, o sea, si te das cuenta la posición de sus manos no es la correcta para un corredor para tomar el balón e ir hacia adelante, o sea ni siquiera supo cómo posicionarse, o sea, es un error de cocheo brutal y un error de desconcentración brutal por parte de McBreda, y también creo que, que en ese sentido, en el, en el touchdown de Demian Harris, Harris simplemente hizo un corte y se metió al hueco, o sea, realmente estancaron una sí. parte la parte del tackle y dejaron libre el centro, o sea, Demian Harris, mis respetos para este partido, jugó bastante, bastante bien, a pesar de que salió conmocionado, o sea, creo que los Bills, Mentalmente se murieron en esa serie ofensiva Después ya eh, nuestro, nuestro pick, nuestro flamante pick De primera ronda, el receptor en Kill Harry ¿no? Haciendo de las suyas No entiendo por qué no dejó botar el balón Por qué fue por él Y al final de cuentas terminó, terminamos perdiendo la posesión de esa parte Entonces creo que en Kill Harry Ya véndanlo a Detroit, ya véndanlo a los Jaguars Porque o sea, no entiendo qué sigue haciendo en el equipo No entiendo ni siquiera por qué lo están alineando Semana a semana y ese, y ese es el caso. O sea, creo que los Bills cometieron muchos errores. Eh, inclusive la captura que tiene más Judo. No sé si te diste cuenta, ¿no? Que fue que Josh Allen se tropieza con su propio línea ofensivo. Sí, pero igual, pero bueno. o sea, la, o sea no, no tanto el error de Josh Allen de tropezar, sino bien ¿sí? qué poder tuvo la línea defensiva de Nueva Inglaterra y en general los linebackers. Porque ¿cómo, cómo empujas tan rápido una línea ofensiva que en general. No estaba teniendo su mejor temporada. Pero creo que era aceptable el nivel, ¿no? Entonces creo que sí se vieron superados, insisto, los errores de los Bills eh, les terminaron costando muchos puntos, muchos holdings, eh, mucho, muchas yardas perdidas, creo que cuando los Bills empezaron a realmente contender eran, eran cuando iniciaba ya el tercer cuarto, no que detuvieron, no, cuando iniciaba el cuarto cuarto, cuando detuvieron uh -huh. dos veces a Mondre detrás de la línea de golpeo Creí que en ese momento los Bills se iban a encender, creí que en ese momento los Bills ya por fin iba a tomar ritmo, pero al final de cuentas llegaban a la yarda 20 y parecían unos Bills totalmente diferentes, ¿no?
0: Sí, yo no sé, eh, por supuesto que el clima este, afectó mucho el juego eh, aéreo de, de, de los Bills, pero era algo que ya sabíamos, y la verdad es que lo supieron manejar relativamente bien, eh, sobre todo en la segunda mitad, como bien comentas, porque empezó a Josh Allen a mandar pases cortos y fuertes, en donde un pase corto y fuerte, la verdad es que el viento no se lo lleva, o sea, lo que se puede llevar el, el, el viento es un pase flotadito, largo, etcétera, ahora hablando de pases flotaditos, oye, también Dick soltó uno, esa bomba que lanza este, eh, Josh Allen y en la zona de anotación se le va a Dick, sí, ¿eh? este, por, y perdió el balón, o sea, volteó
1: eh, es que eh, bueno, lo, lo vio jugada, por un lado, después yo... por el
0: otro y volteó al frente.
1: Híjole, se le fue. No, y dejó, es que también se dejó esa... de ver el balón. Ajá. Y es que en esa parte, como que no sé, siento que el viento los traicionó un poquito, ¿no? Como que el balón sí iba, como, sí iba bien ese pase, pero como que del último momento, como que lo jaló el aire hacia un lado. ¿eh? Creo que sí, el factor viento pesó bastante en este Oye, juego. Oye, pero
0: estoy de acuerdo, pero ese es, es. O sea, estamos hablando de uno de los top 10 receptores de la liga, por no decir top 5 pero déjalo en el top 10, es un cuate que debe tener una capacidad de reacción que si ese balón te pega en el codo la puedes cachar, o sea, lo que me digas del viento y de lo que pase, le pegó en el codo, y que, lo que pasa es que él se le perdió la vista, o sea, era el momento unos segunditos antes volteaba de frente y cuando volteaba de regreso para voltear a ver el balón como que no lo ve y le pega en el codo el pase de Josh Allen fue simplemente perfecto, esa era la notación o sea yo creo que dejamos ir un chorro de puntos, por lo menos dejamos ir nueve puntos de goles de campo, y esa anotación de seis que, que, que también este, pudo, pudo haber sido mucha diferencia, entonces, en fin, yo creo que los Bills, por sus propios errores, vuelven una vez más a dejar un partido que, eh, que era muy ganable, que pudo haber sido ganable, sin demeritar para nada, eh, eh, la estrategia terrestre y, y to, todo el, el, el ataque terrestre que tuvieron esa estrategia de Belichick de irse nada más este, por tierra, ¿no? A mí en lo personal no me gustó mucho, se me hizo sumamente raro como bien lo dices, yo tampoco nunca había visto un juego tan, tan, tan terrestre y he visto juegos de nevadas tremendas, en donde pues por lo menos pasecitos cortos para algo aquí cero de, de ese tipo de jugadas, pero pues iban aprovechando que su línea ofensiva iba armando sus huecos y pues estaban jalando 4 o 5 yardas por jugada y de repente este, los Bills eh, encerraban tantito y después dejaban ir otras 15 yardas, en fin, con un juego muy irregular y eso fue lo que le apostó, eh, le apostó Belichick y a los
1: errores de los Bills y creo que le funcionó. Sí, yo creo que los Bills, lo habíamos hablado, o sea, a ver, Josh Allen fue tu líder corredor otra vez, esto ya no, no puede ser permisible, o sea, creo que ya llega un punto en el que no, no entiendes cómo es posible que este equipo no corra el balón, y más en una situación como esta, o sea, el clima, el viento, tu pateador que necesita un poquito más de yardas adicionales que le puedas conseguir, porque realmente es complicadísimo patear un balón, de, de la, primero, primero la elevación que tiene que tener, y luego la fuerza, la dirección, o sea, es muy complicado, y más si el viento está en tu contra o a tu favor, llega a ser complicado, ¿no? Y creo que... Además creo el que balón Bills... se convierte en una piedra. Exacto, o sea, y aparte, pues nada, ¿no? Yo creo que son condiciones climáticas las que a final de cuentas terminan afectando a los Bills y creo que aquí se demostró que quién era el equipo más físico en cuanto a golpeo, en cuanto a experiencia, creo que Bill Belichick hace lo correcto. Josh Allen, un partido que sinceramente, o sea, 15 de 30 145 yardas, un touchdown... Pero 6 acarreos para 39 yardas O sea, él movió esta ofensiva Sinceramente eh, creo que es un partido En el que podemos deducir De que Josh Allen pues a lo mejor sí ya trae una experiencia o experiencia previa Jugando ya en este tipo de climas en Buffalo Mac Jones confesó durante la semana Que jamás en su vida había jugado En un clima tan eh, estrepitoso Que nunca había tenido una situación Como esta en el pasado en Alabama Y en high school y demás Entonces creo que Sí, sí sí entiendo la, la decisión que tuvo McDermott de, de lanzar un poco más el balón, o sea, 30 veces al final de cuentas, pero corriste muy pocas veces, o sea, tampoco puedes simplemente dar el balón a tu coreback y pensar de que él puede solucionarte este juego creo que te viste confiar un poco más en el juego terrestre, Devin Singultari, Zach Moss tuvieron por ahí carreras interesantes, pero al final de cuentas no establecieron nada, y pues como decíamos, en la, en la defensiva eh, se vieron superados físicamente, o sea, al inicio del partido sí se veía que por ahí la línea defensiva de Búfalo iba a marcar un poco más el juego, pero poco a poco, entre más acarreos hacía Nueva Inglaterra, entre más veces presionaba con el balón, creo que llegó un punto en el que el frío, el cansancio y tener que estar golpeando constantemente, tener que estar buscando al corredor, fue lo que terminó matando a estos Búfalo Bills, y creo que sí, ya para el cuarto-cuarto, eh, específicamente ya en la última serie ofensiva de los Pats que terminan despeje y les da como que ese cierto respiro. A, a estos Buffalo Bills creo que al final de cuentas no terminan capitalizando por ya lo cansado que estaba la defensiva y lo fuera de ritmo que estaba esta ofensiva, porque al final de cuentas corriendo el balón te estabas comiendo un montón de tiempo en el reloj
0: sí, sí, claro, totalmente y sí, y ahorita que los números de Josh Allen, la verdad es que su, su rating fue de 75 es un rating bajísimo o sea, es por mucho el más bajo de la temporada que, que ha tenido este Josh Allen y, y también los promedios de acarreo de tanto de Singletary como de Moss y de Greida, estuvieron muy malos. Este, el promedio de, de acarreo de Singletary fue de 3.6 yardas. Lo comentábamos, que estaba arriba de 5, de 5 yardas por acarreo eh, eh, antes de este partido. Greida eh, estuvo en 3.0 yardas por acarreo y, y Moss tuvo 8 acarreos en 2.6. Entonces, eh, muy pobre ese ataque terrestre. Y, y yo creo que también el coach McDermott y el propio Davol se dieron cuenta que por la parte terrestre no iba a jalar y esos pases cortos, híjole, yo creo que, que la estrategia para mí no estuvo tan, tan mala, simplemente estuvo mal ejecutado, o sea, eh, hubo muchos errores que, que le soltaron el balón, o sea, vimos un Sanders que normalmente seguro que, que soltó el balón, Vimos este, un col Beasley que nada más una vez le lanzaron el balón. Este, eh, eh, algo que pues, creo que está este, mal. Vimos este, a, a, a Drix le, le mandaron cuatro balones para 51 yardas. Pero vimos totalmente apagado este, a Beasley. Y, y vimos también eh, pues, muy mal a Sanders soltando balones. Knox que era nuestro tight end estelar y que este, traía muy buenos números, también soltando tres, incluido uno en la zona de anotación que, híjole creo que pudo haber hecho un poquito más también ahí en nuestro, en nuestro ah, la, la, la jugada este de Edna Phillips, de si Phillips ¿no? Juego... sí digo, yo, yo creo que también ahí el defensivo estuvo muy bien pero le faltó ese segundito de anticipación a Knox, o sea, ya sabes que viene el balón, sientes al compadre que está atrás de ti Todavía tienes una yarda eh, que estás metido toda una anotación, te puedes anticipar perfectamente el pase, ¿no? Porque el pase venía ahí. Entonces, yo creo que hubo varios balones que soltaron y, y. O sea, cuando estuvo preciso Josh Allen, su receptor le soltaba un balón. Y cuando necesitaba estar Josh Allen preciso para precisamente convertir, sobre todo en las últimas dos series, estuvo muy impreciso. Entonces, yo no sé si el frío, el viento, claro que todo tiene que ver, pero. Eh, eh, ahí esa parte de la fineza fue lo que le faltó a los Bills, porque también es cierto que eh, en esta última serie, cuando estaba la pausa de los dos minutos que faltaba una jugada, se pues anota notas si y también este, digo, no, no quiero decir que se hubiera acabado el partido, pero hubiera cambiado todo, porque entonces ahora eran precisamente los, este, los patriotas que necesitaban ir por tres, y por, ir por tres en condiciones del viento de esta manera era también este, sumamente difícil. Tenían que avanzar por lo menos 80 yardas. Así es que. Eh, eh, y con. Ahí este. Con menos de dos minutos. Aunque tenían dos tiempos fuera. Pues, eh, era también una misión eh, relativamente complicada. Sobre todo que no había funcionado para nada su
1: ataque aéreo. no Sí, o sea, digo, al final de cuentas, tres intentos de pase. Creo que eh, te resume muy bien lo que fue el partido para los Pats. O sea, creo que. No vamos a ver un partido igual. En los siguientes años, o sea, creo que sí, claro. esta demostración que hizo Bill Belichick fue espectacular. Correr solo el balón en la NFL moderna parece algo ridículo, o sea, creo que muy anticuado y al final de cuentas terminan logrando. Yo creo que en cierto sentido, si los Bills hubieran conseguido esa anotación, el partido se hubiera acabado rápidamente, porque en Inglaterra, a pesar de tener sus dos tiempos fuera libres, a pesar de que... Pues nada No estaba teniendo un partido sólido Corriendo el balón, no lo hubiera alcanzado Inclusive cuando consiguen el balón En la última serie ofensiva del segundo cuarto Ya cuando iban a entrar a la mitad eh, No, Inglaterra decide correr y se queda corto O sea, no, no intentaron nada más Yo entiendo que hay críticas de que Mac Jones, de que no, no Es un pecho frío, no o que más bien no, no, no lo pusieron a lanzar Pero yo creo que la estrategia funcionó O sea, a final de cuentas eh, Algo que te enseñan mucho en este sí. deporte del americano es de que manda la misma jugada y hasta que el rival se la prenda es cuando cambias. Y creo que los Pats entendieron a la perfección esta situación. Y fue lo que les dio la victoria, al final de cuentas. Digo, no, no necesitas que tu quarterback te lance 20, 22 de 25 pases para 300 yardas y 3 touchdowns. Si puedes sobrellevar el partido y terminar eh, llevándote un triunfo importantísimo. Creo que fue lo que eh, fue este partido.
0: Sí, sin duda eh, un triunfo de oro para, para los Patriotas, este, se convierten en, en, en los líderes absolutos de la eh, conferencia americana, no más de la división, entonces, este, y si se vuelven, tiene cuatro partidos complicados, cuatro finales que va a tener que jugar ahí en Nueva Inglaterra, contra unos jaguares que, digo, en este bye week, pero después contra unos jaguares que, eh, no los jodes. en teoría, pero contra los Colts, después contra los Jaguares, después contra los Bills y después contra Miami, ¿no? Entonces, este... Eh, el partido contra los Jaguares creo que es el único que puede tener sencillo, pero los otros partidos... Eh, Miami, que también anda luchando, se le va a complicar. Yo creo que ahí ya, a los Patriotas ya le ganaron en el partido inaugural este, eh, de, la, de, la, de la semana 1. Y, y vienen con unos... O sea, van a recibir a los Bills, que también va a ser un partido difícil y a unos Colts que también están luchando ahí por el liderato de la conferencia entonces, vaya cierre de calendario para, para los Patriotas de Inglaterra que, pues la verdad es que de una manera yo creo que justa están en una liga muy loca, en donde cualquiera puede llegar a ser el primer lugar y este las opciones para calificar son también muchísimas, hoy los Bills están en el séptimo lugar de la de la conferencia, todavía ahí entrando como, como DIM, precisamente por los resultados que han tenido en la división. Pero bueno, vamos a ver qué, qué nos espera las próximas semanas en esta
1: NFL en donde todavía no hay escrito absolutamente nada. Si sí, no, una temporada muy errática, uh, no sé qué pensar. O sea, sinceramente creo que sigo muy en shock por el partido eh, por esta combinación de resultados. ¿no? Digo, si yo te dijera la semana 1 o más bien en el off season te hubiera dicho... los Pats van a ser primer sembrado... y los Bills séptimo lugar de la conferencia... yo creo que... más de uno me diría que estoy completamente loco... que, que me fumé, pero... es lo que está pasando actualmente y... pues nada, no yo creo que... puede ser... No, no creo que los Bills... se queden sin playoffs... porque pues su calendario a pesar de ser muy rudo... digo sigue Tampa Bay, que... pues ya sabemos que Tom Brady contra los Bills... Eh, es una historia... completamente diferente... Pero creo que, creo que los Bills pueden todavía salvar la temporada, o sea, creo que los Bills todavía pueden salir de este pequeño bache, porque es la realidad, están en un pequeño bache, eh, creo que pueden tomar una, una racha un poquito más positiva en las siguientes semanas, pero sí, yo creo que estas dos semanas, tanto esta con Nueva Inglaterra como la siguiente con Tampa Bay, puede que estén golpeando anímicamente al equipo muy muy duro. Y contemplando de que la conferencia, si bien es cierto, pues los Raiders no van a meterse, los Broncos, pues con Teddy Bridgewater no creo que ya hagan algo, o los Steelers con el último año de Ben Roethlisberger, pero ahí vienen los Dolphins y a pesar de que los barrieron, no sé, no descarto que Miami se encienda de último minuto, pero en términos generales creo que sí está, está muy ruda la situación para los Buffalo Bills esta ocasión.
0: Sí, y fíjate, eh, ahorita que tú lo comentabas, las primeras seis semanas de, de los Patriotas, pues tuvieron cuatro derrotas, no las cuatro derrotas que tienen contra Miami, contra Nuevo León, contra los Bucaneros y contra Dallas, y a partir de ahí pues llevan siete victorias al hilo eh, de los cuales pues evidentemente esta semana 13 fue contra los Bills, pero también tuvieron una victoria importante sobre Tennessee, una victoria aplastadora frente a los Cafés de Cleveland le ganaron también a, a los Chargers de Los Ángeles, o sea equipos que, que por lo menos el de los Chargers, el de los Chiefs, el de los Titans. Pues no estaban en el presupuesto así como ganados. Este. Fácil, sobre todo ¿no? tan, y sobre todo con tanta autoridad, ¿no? Entonces, uh -huh. este. Ahí la llevan. Ahí la llevan los Pats. Creo que, que, que le volvió a salir la estrategia a Beleshik. Yo creo que eh, en esta ocasión un poco más de churro que verdaderamente. Este. Eh, merecida. Pero al final de cuentas lo único que importa es el resultado, 14-10, perdieron
1: los Bills, ganaron los Pats. Sí, bueno, sobre todo que perdieron los Bills, eso sí es que resaltar, perdieron los Bills, no es que Novelaterra los dominara por completo, y el calendario de los Bills, creo que es un calendario un poquito más rudo, o sea, Tampa Bay, Carolina Panthers, New England Patriots, Atlanta Falcons, hicieran si con los New York Jets, yo creo que accesibles, accesibles, solo están los de Panteras, Atlanta, y tal vez Jets, porque el segundo con Inglaterra y el de Tampa Bay parecen duelos perdibles en el papel y que podría poner en aprietos a este equipo de los Bills, que podría pues no sé, con 17, yo creo que a lo mejor sí se clasifican a los playoffs, pero pues qué tanto pueden recuperar ese nivel que vimos en, en 2020 creo que esta temporada se asemeja mucho a la temporada 2019 no esa temporada eh, pues mágica para los aficionados de los Bills una temporada de 16, yo creo que que probablemente estamos viendo un pequeño bache con Josh Allen, pero pues nada no veremos qué sucede en las últimas semanas no que lo que importa es jugar bien en enero en diciembre y en enero
0: claro, y, y, y creo que este partido eh, eh, que van a jugar ahí en el Gillette Stadium en Foxboro va a ser sumamente importante y va a agarrar mucha más relevancia eh, dado el marcador que, que hubo precisamente en este Monday Night ¿por qué? porque en el caso de que llegaran a ganar eh, los Bills, eh, el partido que, que viene, van a ganar el criterio de desempate frente a los este, Patriotas, ¿no? Digo, independientemente de cómo se coloquen los resultados con ganados y perdidos. ¿Por qué? Porque va a tener más juegos divisionales ganados, suponiendo que los dos les ganan a los equipos que les quedan por, por jugar dentro de la división, que ya nada más sería a los Jets de parte de, este, de, parte de los Bills. Y a este, y ustedes sí si les toca todavía en este, jugar contra, contra Miami, ¿no? Entonces, suponiendo que los dos ganáramos esos partidos, este el es que todo ese empate sería para los Bills. Digo, evidentemente hay que ver cómo este, quedan en el tema de los ganados y los perdidos. Pero entonces, para los Bills es sumamente importante, mucho más importante que el partido contra los Bucaneros Es el partido que vamos a tener contra eh, los Patriotas, ahora que jueguen de locales los Pats allá en Foxboro. Y, y ojalá y pase lo que tú decías, ¿no? Que, se, que sea este un, un ganado y un perdido por cada uno de ellos, pues ya nos tocó el perdido y que eh, eh, en aquella semana sea el ganado, ¿no?
1: Sí, o sea, y esta parte perdieron porque no metieron a Mitchell Trubisky. O sea, él entraba y hacía un touchdown, cambió completamente el juego. O sea, tienen al GOAT y no quisieron aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Creo que. Creo que en términos generales es un duelo extraño. Se vienen cosas interesantes para esta división, se vienen cosas interesantes para la conferencia americana, que en mi opinión es la más abierta de toda la NFL y en mi opinión creo que el este de la conferencia eh, americana se está poniendo rudo. Miami despertó, Búfalo a pesar de esta derrota, a pesar de su mal momento en estos eh, partidos, creo que puede levantar y los Patriots que llevan ya siete victorias consecutivas de la mano de Bill Belichick, Ah, veremos qué sucede en este, NFL, en este NFL tan loca, ¿no? Que, por cierto, los Terjanos de Houston son el primer equipo eliminado de esta temporada, pero los Detroit Lions siguen vivos en la conferencia. Impresionante.
0: Sí, apenas con su primera victoria, ¿verdad? Sí, te digo, así, así de, de, de loco está. Y la verdad es que eh, toda esta inestabilidad y toda esta incertidumbre que provoca la NFL hace también que se vuelva cada partido mucho más interesante porque eh, cada victoria ahorita marca una verdadera ventaja y cada derrota marca una verdadera desventaja, así es que eh, hay que seguir poniendo atención quedan cinco semanas en la NFL a algunos les quedan cinco partidos a algunos como los Pat les quedan 4 partidos y se tienen que aprovechar ya hoy, cada una de las semanas con cada uno de los partidos que se tienen porque la diferencia entre los que pasan y los que no lo pasan pueden ser marcadas precisamente en estos partidos. Sí, así es. Perfecto. A Watson, llevamos ya media hora del episodio. ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo para que no nos regañen como normalmente lo hacen aquí nuestros patrones?
1: Sí, 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 no, ya es noche y hay que, hay, que, hay que abrigarse muy bien porque hace frío en la cima.
0: No, es Buffalo. es, es, es <risa> la ciudad la que está haciendo, sí, está a 23 Fahrenheit, por eso <risa> hace frío. <risa> ¿Tus redes sociales a Watson?
1: Eh, arroba Watson 54 en Twitter, ahí me pueden encontrar eh, para que platiquemos de deportes, de lo que ustedes gusten, cualquier tema, y sobre todo sigan a Arroba Cuarta y Gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts
0: perfecto, las redes sociales de Bills en Cuartigol, ya lo saben arroba mis redes sociales en Twitter arroba Evesan, en donde también podemos platicar cualquier cosa que tenga que ver con el acontecer de los Bills de Búfalo, bueno pues ya lo saben, a Watson y un servidor Emilio Besanilla, estamos además este, muy contentos porque aunque no es tema de este episodio, el, nuestro Atlas ya está en la final eh, han sido este, ya está la segunda. Ahorita han sido duras duras pruebas ahorita de, de eh, contra los nervios y contra, híjole, todo el estrés acumulado en dos partidos consecutivos en domingo y lunes, pero bueno, ya sobrevivimos el infarto, así es que eh, de eso estamos hechos los aficionados del Atlas y de eso estamos hechos con el mismo material los aficionados de los Bills, así es que échenos eso y más. Perfecto amigos, pues muchas gracias por sintonizarnos, por el favor de su atención y nos vemos en otro episodio más de Cuartibol, en donde la NFL no termina y los Bills y los Patriotas tampoco. Hasta luego, chao.